0: Ya sé que hoy no es jueves Habrá algún oyente despistado Dice lo que hacen aquí los de Orden Mundial Ya les dijimos al empezar Que este jueves emitiremos en directo El programa desde una bodega de Sober En el en la Ribeira Sacra, muy cerquita de Monforte de Lemos, y por tanto eh, hemos desplazado a hoy martes el tiempo de orden mundial. Mm, enseguida, contamos. además, están pasando muchas cosas, en Francia, por ejemplo, así que eh, necesitábamos cuanto antes esta, este, este repaso internacional, sobre todo de, lo, de los vecinos, de los franceses, pero antes una pregunta, como siempre, que planteáis a, a la audiencia, a ver si la aciertan, ¿no? Tienen 20 minutos, más o menos, a ver, sí. a ver cuánta gente vota y en qué sentido. Hoy van a tener que ser más
1: rápidos, y yo creo que la pregunta de hoy no se la explico a ver, a, ¿Ah, ver no? a ver, no, no, ya verás. Uh, vale. Mira, esta es la de hoy. ¿Qué país del mundo tiene en sus zoológicos más pandas cedidos por China?
0: Anda, yo sé que ha cedido muchos países China. Pues, Pero no eh, sé ¿y cuáles hay son. Uno, a ver. Hay uno
1: que tiene más. Vale. Las opciones son tres, como siempre. ¿Japón, España o Estados
0: Unidos? ¿Dónde hay más pandas,
1: pandas cedidos por, por China? China?
0: ¿En Japón, en España o en Estados Unidos? Yo una ya la descartaría de entrada Pero no sé Bueno, pues nada, ahí lo dejamos eh, Tenemos ya la encuesta colgada en Twitter Los que quieran votar Eso es. eh, Los que se arriesguen a, Los que sepan de pandas Exacto, que escojan Y luego de aquí un rato Bueno, cómo ojo, que a
2: lo mejor nos sorprende ¿eh? Acordaos con la gamba pistola, Julia Que empezaron a salir aquí expertos en gambas ¿Sí? Imagínate, de repente, gente experta en osos ¿sí? bueno, bueno, no, salir, sí, no sí. me
0: extrañaría nada ¿eh? Lo que sí sé es que en Estados Unidos Hubo uno que volvió a China Hace pocos días pues... Eso... Hay uno, hay uno al menos. También. En Estados Unidos que regresó, porque además... Es que China eh, los alquila, ¿eh? No te creas que los regala, ¿no? Los te, Ya, te ya los alquila. Y entonces, como estaba muy triste, sé que lo devolvieron, pero esa es la, la última información que he leído acerca de los panda. Y debe pero, hacer, no sé, cuatro o cinco meses como mucho. Vale, ¿qué habéis aprendido esta semana?
2: Pues yo, Julia, he aprendido eh, que Vietnam va a prohibir la película de Barbie, esta peli que va a salir de Margot Robbie dentro de unas... De unas semanas, porque en la peli hay un mapa en la que aparece China y el territorio que reclama China en el mar de China Meridional aparece como parte de China. Y los vietnamitas que tienen una pelea histórica con, con China han dicho Pues esta peli no sale. <risa> que de hecho, o sea, es algo que, que despierta muchas <risa> tensiones entre los Entre los dos países. Sí, sí, así que se van a quedar sin ver un peliculón.
0: Qué pena, ya. bueno, en fin. en fin bueno, pues nada. ¿Y, y, y tú Eduardo? Pues mira, yo he, él esta semana he descubierto, quizás
1: lo han visto los oyentes, que ha cerrado hace la edición el papel el Bienar Zeitung, que es un periódico bienes, un periódico austriaco, básicamente va a dejar de imprimirse, no es que cierto. Lo, lo han visto los oyentes. No, pero ha salido mucho como curiosidad. Cállate Eduardo, <risa> que ahora vas a entender por qué. Y es que es el periódico en circulación, o era hasta su cierre, más antiguo del mundo, porque estaba originado, se había empezado a imprimir en 1703. Uh -huh. O sea, que llevaba 300 y pico años funcionando de manera ininterrumpida. Y de hecho, lo curioso es que aquí, claro, era tan antiguo que para algunos aspectos funcionaba a modo de BOE en Austria. O sea, era como la única gaceta o, o, en fin, o documento que salía no, en pues, Australia Interrumpida, pues al final se acabó usando como BOE y también, como curiosidad, en sus páginas se anunciaron conciertos de Mozart o Beethoven cuando ambos vivían. Quiere decir, estrenos igual que la carta de Mozart. ¡Madre que mía! Ahora, pues ellos tenían Impresionante. estrenos de Mozart sí, o Beethoven. Sí.
0: <risa> Ayer nos llegó una pregunta también por Twitter sobre lo que está pasando en Cisjordania. Un oyente quería saber... ¿Qué ocurre con esos días de violencia ininterrumpida que va aumentando? ¿Qué pasa en Cisjordania?
2: Pues, Julia, desde hace dos días, creo que hoy ya vamos a cumplir el, el segundo, eh, las fuerzas israelíes han lanzado una operación especial, según la han denominado ellos. Madre mía, se ha
1: puesto de moda el Sí, a ver, ya.
2: sobre todo porque ellos argumentan que en el campo de refugiados de Jenin, que está en el norte de Cisjordania, que es uno de los campos de refugiados más, más grandes de la región, hay milicias eh, palestinas y se está llevando a cabo esta esta incursión para desarticularlas. La cuestión de fondo, Julia, es que se dan en un contexto, en 2023, un año en el que se van a batir probablemente, o es uno de los que vamos a tener más muertes de palestinos en, en las últimas décadas, con una tensión creciente entre Israel y Palestina, y además, con todo ese gobierno radical de derechas y, y sionista encabezado por Netanyahu. Y de hecho hay bastante tensión porque es la, yo creo que te diría que es la única intervención después del 2005, es decir, es la, la mayor intervención desde en estas últimas dos décadas en Cisjordania. Por lo tanto, está todo el mundo pendiente de cómo puede. Yo creo que la autoridad
1: palestina se ha negado a seguir cooperando en ciertas cosas con, con Israel, o sea, que esto ha sentado especialmente mal en, en Palestina. Eh, hemos visto también, bueno, salen. salen en imágenes, ¿no? Están en los telediarios y demás. También como de milicianos eh, palestinos que disparan en las calles. Quiero decir que hay una tensión evidente, además del lanzamiento de piedras, que es un clásico de las... Y
2: nuevos pogromos.
1: o de cuando hay... En fin, este tipo o sea, de cosas. De hecho, es...
2: hoy, antes de entrar, mmm, tengo que confirmarlo, pero creo que ha habido un ataque de un palestino, o sea, con un coche que ha, ha ramplado, eh, no sé si yo te la vi, una ciudad ¿Eh? israelí. Entonces, sí que se prevé que la tensión siga aumentando. Como venimos diciendo todo este sí, año, sí, sí. La, está la situación en, en la zona muy muy, muy, mal, muy sí, sí. desde hace
0: varios años además muy muy tensa sí. es que además con el gobierno más extremista que claro. queremos es, es que decir, estaba por... <risa> estaba sentenciado que iba a ser así que iba a ir a peor no sí si Netanyahu
2: quiere mantenerse en el poder va a tener que presionar con eso y por supuesto los palestinos no será raro que nos encontremos con una respuesta por parte de la autoridad o sea no de la autoridad palestina sino de la yihad islámica o cuestiones así es
0: claro. probable sí de hecho desde que he empezó el programa estoy viendo imágenes precisamente eso de Cisjordania de Jenin, no de sí estoy viendo en, en, la, en todas las televisiones, de modo que sí, el tema está absolutamente caliente. Sí, sí,
2: sí, se ha estallado y no va a parar eh, de un día para otro, Julia. Esto está enquistado y va a evolucionar más este año.
0: El tema central, el tema mollar de esta semana es, por supuesto, la crisis y la violencia que se está viviendo en Francia. Desde hace ya semanas, bueno, una semana en concreto, ¿no? Se cumple hoy. Sí, estamos, estamos viendo una hora de protestas, de destrucción, de violencia extrema. Eh, parece casi un desafío, ¿no?, al poder del Estado francés. Eh, todo estalló por el asesinato de un joven magrebí al que un policía disparó sin contemplaciones, en, en un control y bueno, todos sabemos que Francia es un país que cuando protesta, retumba en todo el continente, ¿no? Pero habrá, habría que analizar qué diferencia a estas protestas de otras que ya hemos visto y vivido.
1: Sí, porque además no son ni las últimas protestas que tienen como motivo la, la marginación o cuestiones raciales o cuestiones socioeconómicas de, de fondo, sino que tampoco van a ser las últimas, es decir, esto es un problema latente estructural en la sociedad francesa, en la política francesa y que no se está abordando de manera eh, adecuada explico porque en Francia, esto en, en España nos, nos cuesta verlo porque afortunadamente no estamos en ese punto eh, hay una segregación espacial muy fuerte en las ciudades, Sí, ¿sí? es, es decir, muy muy marcada, eh, hay unos barrios céntricos por así decirlo, donde viven las clases acomodadas y que en fin, tienen todo tipo de servicios Públicos y un, un buen nivel de vida, y luego las periferias de las grandes ciudades francesas, París, Lyon, Marsella, que son ciudades muy grandes, que nadie está en París, ha visto que es una ciudad absolutamente inmensa. no Pues en esas periferias hay barrios, eh, voy a decir barrios de estos de aluvión, como teníamos en las grandes ciudades españolas hace ya muchas sí, de vivienda social, locales, de vivienda, social 70, vivienda pública donde acaban o acababan sobre todo los eh, inmigrantes procedentes de los antiguos eh, territorios coloniales. Pues argelinos, subsaharianos, senegaleses... Es pues que algunos
0: llevan ahí 50 años, ¿eh? Claro, claro, claro. Por o sea, ya hoy... hay tercera generación, ya son franceses.
1: Entonces muchos de esos barrios se han getificado, por así decirlo, y las nuevas generaciones, que ya son francesas de nacimiento, tampoco han acabado integradas en el sistema porque esos barrios están sistemáticamente excluidos de los servicios públicos, del transporte público, de las oportunidades laborales, de las oportunidades económicas, y llega un punto en el que toda esa frustración, uh -huh. toda esa... En fin, al final que, es que han estado marginados y siguen esa marginados todavía
2: hoy, claro, pues al final acaba estallando. ¿no? Y, Julia, yo por añadir una cosa a lo que dice Fer, que preguntabas tú cuál es la diferencia, pues, a lo mejor los oyentes nos están escuchando y recuerdan las manifestaciones de los chalecos amarillos... Sí, o hace unos meses sí. acordáis esta de la medida que, que pasó Macron, que las calles ardieron, ¿no? La huelga que hubo. Claro, ahí. pero ahí las protestas eran contra el gobierno o contra alguna medida específica o algún problema concreto, rollo el precio de la gasolina, las reformas que se querían meter al tema de los combustibles. Aquí estamos ante unas protestas que van contra problemas estructurales del Estado francés. Y eso las o sea, hace que sea muy, muy complejo de claro. solucionar. ¿sabes?
0: Claro. Bueno, hay quien, quien habla incluso en esas malíes, hablan de upper hate. ¿eh? Que claro. viven en otro como en otro Estado, ¿no?
2: Sí, o de y, hecho, o sea, hay, o sea, yo aquí no... Por, o sea, hay algunas películas muy buenas para entender cómo... Y, y libros que te explican bastante bien toda esa... la pa, luego, película esta de Leen que sí, es súper mítica,
0: Y el gobierno, ¿cómo ha reaccionado el gobierno? Porque hemos visto que esta madrugada Macron se fue a un cuartel de la policía se ha reunido también con 200 alcaldes y también ha sido muy comentada una declaración, vamos a escucharla, de Macron en la que señalaba a los videojuegos, escuchen Las plataformas y las redes sociales juegan un rol importante en los movimientos de estos días hemos visto en varias de ellas, Snapchat, TikTok y muchas de ellas la organización de manifestaciones violentas lo que entre los más jóvenes lleva a una forma de salida de lo real y tienen el sentimiento, a veces, de que viven en ellas. Los videojuegos se intoxican. Y luego hemos sabido también que Macron se había reunido con responsables de TikTok y otras redes sociales, ¿no? no sé yo la complejidad es tanta que no sé claro. si, cómo está encarando el gobierno francés además
2: es un debate o sea, en torno a estas declaraciones de Macron que hemos tenido Fer y yo que disentimos hecho, claro es decir, porque hay parte de verdad en lo que dice Macron pero es verdad que ha sido muy criticado por cómo se está echando balones fuera un sí. poco a los problemas ...que no ha sabido abordar su gobierno... ...porque es verdad que había reformas... ...que se podían haber ido implementando durante estos años... ...y no se han implementado... ...que es verdad que las redes sociales juegan un papel... En la viralización de a lo mejor actos de violencia o en el animar a gente de estas bandíes a salir, por supuesto, pero no podemos achacar, esta, o sea, mi análisis va en esa línea, fuera diciendo un poco, pero no podemos achacar eh, la existencia de o sea, estas eh, manifestaciones por la existencia de, estos, de estas plataformas o los videojuegos. ¿no? En cuanto a qué está haciendo el gobierno, Julia, al principio lo que hemos visto es una falta de acción por parte del gobierno de Macron, ha habido como una pasividad, porque yo creo que ni ellos esperaban esa no, de seguramente violencia, no. y lo que estamos viendo ahora es ese, despliego de, ese despliegue perdón, de, de policía, intentar mantener un perfil más bien bajo para que se calme un poco la cosa sí. y intentar medrar entre esto. El problema de ello, Julia, es que realmente no se está dando una solución al problema, ¿no? Porque te sigues encontrando... Es con que,
0: que si en los problemas estructurales no se solucionan es con Es que una es un poco la, la, claro. viga,
1: la viga en el ojo propio porque pensemos que Francia tiene un modelo de integración eh, muy extremo en el sentido de que es asimilación, por ahora Si tú quieres ser francés, mm. básicamente debes abandonar prácticamente cualquier tipo de cultura previa que tú tengas de tu país de, de hecho, procedencia y adoptar unos valores que por lo general son ajenos a ti. Es la, la visión que claro. desde Francia se tiene de Francia. ¿no? Entonces, tienes que abandonar quién eras y abrazar una especie de nueva cultura de lo francés. En otros países como España, o como el Reino Unido, como ya digo, la mayoría de países europeos, sí se es más flexible, en tanto que, que es integrarte en una cultura cultura decir, oye, mira, tú puedes mantener ciertas eh, creencias o, en fin, cultura propia... ...pero también debes respetar unas normas comunes. Entonces, claro, esa tensión entre abandonar tu cultura, abrazar una nueva... ...cuando el Estado nuevo no te está cuidando de ninguna manera lleva la reflexión a mucha claro. gente de, o sea, yo me tengo que volver francés cuando Francia no me está proporcionando absolutamente nada ni me cuida. Ya, pero es que una...
0: son franceses, claro, o sea, es, es que, que no es pueden que, ser algo. otra cosa. Claro, eh, sí, ahí, hay, hay tercera generación, hay, hay ya mmm, padres, abuelos nacidos en claro, Francia.
2: Pero ahí además se eh, circuló un vídeo que creo que lo había grabado Alex. Alexander... Era, era, era como, un, era como un... una clase en la que sí, preguntaban sí. a los chavales si se sentían los franceses. Sí, Aquí, esto que señalaba Fer es muy importante, Julia, porque ha llevado también a problemas dentro de la propia izquierda francesa porque la Quinta República ha basado su esencia en algunos elementos como la laicidad, por ejemplo, como sí. un elemento troncal de la esencia de lo sí. francés. ¿Qué pasa? Que claro, eso te lleva a una situación de incoherencia cuando tienes que asimilar a personas que a lo mejor pues tienen... Son otro... religiosas, claro, culturalmente tienen... Ojo, de es verdad religiosas. que al final lo que se acaba generando es una polarización, una, un alejamiento y por lo tanto se enquistan en esa propia religiosidad y se acaba rechazando a lo otro. ¿no? Entonces, tienen esa, esa dicotomía mía, que es bastante difícil y sobre de todo cuando en tu barrio, por ejemplo,
1: no hay transporte público, tu instituto es un desastre, tienes hay un desempleo juvenil del Copón en esos barrios. Es decir, exactamente Francia, ¿para qué sirve? ¿Cómo me está atrayendo a mí a ese espíritu de generar esa
2: identidad?
0: Sí, lo que pasa es que los valores de la República Francesa eh, todos hemos aceptado durante durante décadas que son grandes valores. ¿no?
2: Claro, es que es el
0: claro. gran debate que hay. Claro, que al ya, final, ya, ya, es ya. final Hay que renunciar a la laicidad de la República Francesa, que me parece a mí uno de sus grandes valores mmm, por esta cuestión pues no sé qué decir es que este debate es no el que, que están
2: teniendo precisamente ya, 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 ya. Porque, y, es, y es lo que complejiza mucho este ya, problema ya. Julia porque de hecho lo han tenido mucho con el velo por ejemplo O sea, sí. esa idea de eh, la crítica al izquierdismo que esa corriente de izquierda que dice que hay que permitir que se lleve el velo pero claro luego desde otros lados le dicen oye hay que llevar el velo cuando es una opresión a la mujer es un debate que, es, que es que es una así, opresión a la claro, mujer es claro. que no
0: hay ni, ni una palabra del velo en el Corán de modo que es puro machismo.
2: Es el gran sin debate. Sin más, disfrazado de religión. Pues es un debate que en Francia ha causado muchísima brecha dentro de la izquierda y que no han sabido, te digo, no han sabido solucionar todavía.
0: Bueno, en fin, eh, seguiremos con el tema porque esto no se va a apagar de un día para otro, aunque parece que esta y, noche pasada ha sido un poco menos eh, destructora que las noches anteriores, ya veremos. Repaso muy rapidito a otros asuntos. El tema de Wagner y Ucrania, ¿sabemos algo sobre la situación de este grupo de mercenarios? ¿Dónde están todos metidos ahora mismo? Pues. Algunos en el ejército ruso ya han hecho el cambio.
2: Sí, o sea, lo que estamos viendo estos otros? días es mm. que esa purga que Putin había iniciado, por ejemplo, Prigozhin ayer salió un mensaje de él que tenía un tono bastante de despedida. Hemos visto cómo se están limpiando las, las oficinas de Wagner en Moscú y cómo eh, el Kremlin está intentando purgar, no, pur, no tanto purgar, sino integrar a todos esos grupos eh, privados, de, de seguridad privada que estaban participando en la guerra. Que, por cierto, esto teóricamente es ilegal en Rusia, pero participan. Soy el ministro de Defensa si, tiene su Si Putin grupo. quiere, es legal, o sea, se puede hacer. No Por ahora legal. lo que sabemos es que Prigozhin está en Bielorrusia, desde Moscú lo que se está haciendo es centrar mucho en que el alzamiento era una cuestión más personal de, claro. del líder de Wagner. Yo, Putin que de se dio un baño de masa claro. para dar un
1: poco de la claro. imagen de normalidad y de que el pueblo le hombre,
0: ama y todo es eso. Es que si aceptas que 50.000 tíos están en contra claro. de Rusia, sí, claro. imagínate. Y claro. la
2: clave aquí, Julia, es que no se sabe todavía si Putin va a conseguir calmar las aguas, puede cambiarlas a nivel externo puede acabar con Prigozhin pero el descontento con los altos mandos del ejército ruso sí. está ahí continúa las y ese es el gran visto. reto que, que tiene, o sea, hemos visto cómo hemos visto un Putin debilitado a nivel de legitimidad interna pero es probable que continúe en el poder pero ojo, porque lo que hemos visto no, no se había visto en los últimos 20 años
0: Bueno, pues vamos a resolver ya la encuesta eh, que habéis hecho, la pregunta que habéis planteado a los oyentes, era ¿qué país del mundo tienen sus zoológicos más pandas cedidos por China, más que cedidos a un módico precio, o sea, alquilados ¿no? por su país de origen que es China y hay una mayoría muy clara el 47% de los oyentes de este programa creen que es España donde hay más pandas seguido de Estados Unidos con un 34,9% y por último Japón con un 18,1% yo cuando dije antes yo hay una que quitaría ya me refería a Japón, ahora ¿Entre España y Estados Unidos? No lo sé. Los oyentes lo tienen muy claro. España. ¿Y la respuesta correcta que Pues la que? respuesta
1: es... Estados Unidos. ¡Toma! Hay siete pandas en Estados Unidos, seis en Japón ¿Sí? y cinco en España. Que de hecho, curiosamente, por ciudades, Madrid está empatada y varias ciudades que están como en primer lugar... Pero Madrid sería la primera o empata con las primeras ciudades que más pandas alquilados de China tienen en el mundo. Hay otro, creo que en, otros en Malasia, otros en. A ver cuánto le en París. En
2: Estados Unidos, ¿eh?
1: con las sí, tensiones. Con la tensión que hay, sí, claro. Sí, me lo devuelve. A, a mí me ha llamado la atención el dato porque no esperaba tanto gesto voluntarioso por parte de China, que precisamente fuese Estados Unidos. Siete sí. pandas La en diplomacia del panda. Exactamente.
0: Sí, le llaman así, ¿eh? la diplomacia del panda. Una sí, sí. manera de abrir puertas y de suavizar mmm, momentos de tensión no mm. entre las hay, potencias. Ya está en
1: Taiwán, fíjate, pandas. Ojito. Sí, sí, están muy generosos. A ver, si les pagan, pues oye, los, los vas alquilando.
0: También me sorprende los, los seis de Japón, ¿eh? ¿Sí? si queréis que os diga. Sí, sí, sí. Yo pensaba que Japón no tendría uno. Uno o ninguno. <risa> Como el chiste. Bueno, pues nada. Que el 47% de los que han votado se han equivocado. Y que no, que es en Estados oye, Unidos. Oye, era
1: complicado
2: ya. O sea,
0: sí, era. no era fácil, no era fácil. Bueno, nada. Pues la semana que viene más en vuestro día habitual, ¿eh? en jueves. Sí.
2: Eso es. Un abrazo. Adiós. Besos, adiós. En onda cero.